0: Halo, halo, słyszymy się na antenie Radia Pałac, Wyspa Futbolu e, we wtorkowej e, edycji. No i panowie, chyba jako pierwszy temat trzeba podjąć e, drugie zwolnienie w, w tym sezonie w Premier League. Tak w ogóle to cześć, e, Filip, cześć Jędrzej. Cześć, witamy.
1: Cześć, cześć. No myślę że, myślę, że trzeba od tego zacząć, bo to jest temat e, najświeższy. Antonio Conte, wydawało się chyba jeszcze tydzień temu, że... Miał, jeżeli Miał być
0: trenerem tak, innego tak, tak. klubu
1: że jeżeli ma przychodzić do Anglii, to do Manchesteru United, a jednak przychodzi do Tottenhamu, do klubu pod względem nie tylko historycznym, ale też obecnie jednak półka niższym niż Czerwone Diabły. Chyba się zgadzamy.
0: Zgadzamy się, ale tak patrząc właśnie na klub i na tego trenera, który jest takim troszeczkę zadaniowcem, bo jak wiadomo, on nigdy dłuższej współpracy z żadnym klubem nie podejmował, aż tak dłuższej, to mi się mimo wszystko wydaje, że jest bardziej, bardziej dopasowany do drużyny Tottenhamu niż drużyny Manchesteru.
2: Znaczy no na pewno Tottenham słynął też z fajnej gry kombinacyjnej, z gry ofensywnej i to na pewno Antonio Conte może zagwarantować.
1: Właśnie ja nie wiem, bo dużo osób powołuje się na, tego, na, na, na ten jego ostatni epizod w Interze, gdzie rzeczywiście ta ta drużyna grała bardziej ofensywnie, ale to się opierało na na zawodnikach ofensywnych, a sam Conte sam w sobie nie jest bardzo ofensywnym trenerem. To nie jest ktoś, kto wprowadza, no nie wiem, to nie jest na przykład Carlo Ancelotti kiedyś tam, czy czy teraz, nie wiem, jacy są ofensywni trenerzy, czy nawet Maurizio Pochettino wcześniej w Tottenhamie. Chelsea, Conte i tak samo reprezentacja Włoch i tak samo Inter, Juventus, nie Inter Juventus, to były drużyny jednak trochę takie pragmatyczne, takie ustawione. Dużo było kontraataków, bazowania na jednej silnej jednostce w ofensywie, na jednym kreatywnym zawodniku. Tak było i w Interze i w Juventusie i w reprezentacji Włoch i w Chelsea i ja nie widzę tej filozofii aż tak ofensywnej. Myślę, że tu mogą się, kibice to ten hamu rozczarować, bo to nie jest poczetino bardziej doświadczony. A oni tego się chyba domagają. Nie,
2: ale mamy na pewno taką jednostkę kreatywną takiego czołga czy z, z przodu, jak to był Lukaku w Interze. Mamy też Harry'ego Kane'a, mamy Sona. I co mnie ciekawi, czy Conte jakoś zaaplikuje w skład to ten hamu, to ustawienie z trzema obrońcami?
0: Myślę, że na pewno, tylko problem jest właśnie z tymi środkowymi obrońcami, bo o ile e, na wahadla, wahadłach ci zawodnicy e, Regilon oraz Orier e, myślę, że mogą się sprawdzić o tyle w środku obrony tam zawsze były po prostu problemy. Eric Dyer to jest zawodnik e, uważany za zawodnika z talentem, ale popełniającym ogromne błędy. E, jest też Sanchez, natomiast e, ciężko będzie zestawić te, tych środkowych obrońców, no jest też oczywiście Romero, który przyszedł w tym okienku, ale myślę, że bez transferu w zimowym e, okresie się nie obędzie. No,
1: Takie jeszcze można dorzucić do Hertiego, którego sprowadzili, sprowadził e, e Spirito Santo i on właściwie w ogóle nie grał, ale sprawdzał się na tych wahadłach w Wolverhamptonie. Emerson, którego sprowadzili teraz, on jest zasadniczo bardziej jednak obrońcą niż wahadłowym, ale no, są przykłady wielu zawodników, którzy, którzy po kilku meczach się przyswajali te nowe, bardziej ofensywne zadania. Myślę, że w przypadku Emersona też tak może być. Środek, pola ja so, no środek obrony ja sobie w ogóle tego nie wyobrażam. Teraz patrzę na skład Tottenhamu w meczu z Manchesterem United, tym ostatnim. No to obrona będzie ciężko, ale też pomoc będzie ciężko, bo... Tutaj nie mamy takich mocnych zawodników jak chociażby w Chelsea, bo tak myślę, że będziemy porównywać do, 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 do tej Chelsea, gdzie był Antonio Conte, jednak stosunkowo niedawno. Tam miał Maticia w Prime, miał Fabregasa, no nie wiem czy w Prime, ale też no, świetnie, w świetnej formie, jeszcze nie starego i no tutaj takich nie ma zawodników. Mamy Heiberga, który rzeczywiście można o nim pomyśleć, yy, że, że będzie zawodnikiem, który będzie się łapał do tej drużyny Conte. No ale dalej Skip, Loselso, Moura, no to są zawodnicy, nie wiem, no takie no wspominacie o Kane'ie, mamy Kane'a, ale oprócz tego to taka banda ogórów, może z, z Lorisem jeszcze. I według mnie tutaj będzie zadanie dla kąte. Po pierwsze, żeby wymienić półskładu, bo to półskładu się nie nadaje, a po drugie, żeby takich zawodników jak Kane, czy też Loris, który nie przedłużył kontraktu, przekonać do tego, żeby zostali.
2: No właśnie, no Kane to jest dosyć problematyczna sprawa. No przed sezonem były dywagacje, były plotki, czy nie przejdzie do Manchesteru City. No już było blisko, już Fabrizio Romano chciał pisać here we go", ale sam zawodnik te plotki zdementował, co jednak od jakiegoś czasu Harry Kane, widać, że nie jest zadowolony, że on jest gdzieś już indziej, gdzieś, gdzieś, gdzieś dalej, już nie patrzy na Tottenham no i właśnie jestem po prostu ciekawy jak w tej formacji z trzema obrońcami także będzie się zachowywał z sonem, to naprawdę może wypalić to będzie na pewno ciekawe do oglądania.
0: Znaczy mogą stworzyć ciekawy duet napastników rozmawialiśmy o tej nici porozumienia między nimi w zeszłej audycji więc jeśli oni mieliby się stać odpowiednio lewym i takim prawym napastnikiem grającym wymiennie ze sobą no to Jakoś to widzę. Ktoś jeszcze jakiś e, kreatywny e, pomocnik grający troszeczkę niżej. Może Dele Ali może Endombele. I ta ofensywa, to ten wy- może wyglądać ok natomiast okay. zgodzi się, że... Okay, on, to jest tylko słowo. Okay. tak no, Nie spodziewamy się, żadnej rewelacji, nie spodziewamy się, że będą atakowali top e, top 4, top 6. To będzie po prostu już sukces e, dla tej drużyny. Ale jeśli ktoś miałby taki ten... Ktoś miałby obudzić Harego keina, to myślę, że właśnie trener z takim silnym charakterem jak Antonio Conte. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może samemu charemu keinowi zacznie się po prostu z chcieć grać, jeśli zobaczy, że w tym zespole coś drgnęło.
1: Ale właśnie drgnie na ławce trenerskiej, ale czy w zespole? Bo według mnie z tym może być ciężko przekonać takiego keina, który już wie, że no nie chcę powiedzieć, że koniec kariery się zbliża, ale że już trzeba się pospieszyć, że już nie to, można czekać tak, na, na rozwój. Też, Jak przekonać takiego OK na no, samym kątem się go nie przekona.
0: Ale myślę, że już jest to odpo- o wiele lepszy argument niż Nuno Espirito Santo. Sensie, ten trener, to już mówiło się właśnie w letnim okienku, że to nie był pierwszy, nawet to nie był drugi wybór dla ten Tottenhamu, że to mm, był trener wzięty po prostu z konieczności, bo E, go potrzebowali, i e, myślę, że ten sam wybór po prostu też nie był satysfakcjonujący dla samego e, Keina e, I może faktycznie teraz e, trener z lepszym CV postara się go przekonać, że jeszcze te e, pół roku może pograć na najwyższym poziomie, a kto wie, może zostanie w stanie. No pół, pół roku dłużej. tak, pół roku tak, ale czy, czy dłużej?
2: To jest potrzebne, y, według mnie, haremu Keynowi potrzebny jest projekt sportowy. Czy ten projekt sportowy może zapewnić Antonio Conte? Według mnie tak, on potrafi rozmawiać z, z zawodnikami. Patrzę także i głównie na ostatni sezon y, i na rozwój Romelu Lukaku, gdzie rzeczywiście no, y, Conte był przekonujący i tu nie mówię gdzieś w zakulisowych rozmowach z Belgiem, ale po prostu jego rolą na boisku, kiedy przedstawi mu jakiś oczywiście harmokejnowy Conte, jakiś pomysł i, i Harry Kane zobaczy, że to może zadziałać i rzeczywiście to będzie działało, no to uważam, że, 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 że zostanie.
1: No, jeżeli mu przedstawi pomysł, to może Kane'owi się spodoba ten pomysł, ale wybiegnie na boisko, zobaczy, że obok niego biega wspomniany na przykład Dele Alli. I już nie będzie mu się tak chciało grać, bo popatrzy, że w Manchesterze City ma Grilisha, De Bruyne. No ja nie wierzę w to. Ja jestem Ale sceptyczny.
0: Też musimy patrzeć na to, że jakby mimo wszystko przed Harrym Kane'em i jego reprezentacją jest duży y, turniej. Myślę, że no tak za- zagubienie formy na cały sezon, później będzie miał parę miesięcy, żeby ją odbudować w ewentualnie nowym klubie, no to też nie jest dobre dla takiego zawodnika. Myślę, że prędzej czy później pójdzie po taki rozum do głowy i pomyśli, że też jakby granie na półgwiskach szkodzi jego karierze ja się, mimo wszystko. Ja się
1: zgadzam. Ja się zgadzam, że, że Conte może sprawić, że Kane będzie grał lepiej do końca tego sezonu. Ale ten sezon jest dla Tottenhamu przegrany i tak, oni nic nie zrobią. Może wygrają Puchar Konferencji, jak będą mieli szczęście, to się do tego Pucharu Konferencji zakwalifikują w lice. I tyle. Oni w Pucharze Ligi jeszcze mogą yy, powalczyć. Mogą jeszcze powalczyć w Pucharze Manchester, Ligi. Manchester
0: już y, odpadł, więc no... Ale cały czas mamy Liverpool,
1: cały czas mamy Chelsea i Arsenal, który w tym momencie też jest lepszy od, od Tottenhamu. Brentford, hmm. który też jest lepszy od Tottenhamu. No można tak wymieniać i wymieniać, więc ja nie wierzę, że oni w Pucharze Ligi powalczą. Puchar Konferencji może. W Lidze to siódme miejsce jest jakimś w ogóle maksimum, więc ten sezon i tak jest stracony. Kane sobie pogra, oni z Kane'em, bez Kane'a i tak nic wielkiego nie osiągnął. No i ja rozumiem, że kąte mimo podpisania krótkiego kontraktu, bo tylko półtorarocznego, jest po to, żeby zacząć jednak jakiś nowy projekt. I ja nie wierzę, że on zacznie nowy projekt. I nawet nie chodzi o Conte, nie chodzi o Keina, chodzi o ogólnie Tottenham. No czy wy wierzycie, że teraz Tottenham da Konte 300 milionów załóżmy funtów na rozwijanie drużyny?
2: Nie, to nawet yy, myślę, że to nie chodzi o, o, o fundusze, chociaż na pewno są ważne. Dla mnie to ten ham w tym sezonie, w os- patrząc także na ostatnie sezony, to jest taka trochę imitacja e, chomika w kołowrotku, który po prostu biega e, w kółko i cały czas cofa się do punktu zero, e, czyli do wywalenia starego trenera i zatrudnienia nowego. No i też spójrzmy sobie na ostatnie sezony. Początki świetne, no rzeczywiście przekonujące mecze z e, dużymi rywalami. S- stop the
1: count, słynne z czasów tak. e, Jose Mourinho.
2: <laughs> e- wracając no, no, porządne mecze z mniejszymi rywalami. Mimo wszystko, nawet jak ta gra się nie układała, to zawodnicy, to hamu potrafili gdzieś pokazać tą mentalność zwycięzców i dowieść to y, takie na półgwistka 1-0 czy 2-1, y, no, a co skutkowało po prostu kolejnymi trzema punktami. Potem nadchodzi y, listopad, grudzień, styczeń. Wszystko się, wyniki, wszystko się wali, wyniki są o wiele, o wiele gorsze. Lewi y, szuka już zastępcy kolejnego wielkiego, wielkiego nazwiska. No i gdzie tutaj patrzeć, no, gdzie tutaj możemy znaleźć jakiś projekt? a, a To po pierwsze, a po drugie... Jak wpoić teraz zawodnikom yy, Tottenhamu i tutaj się zgodzę, że rzeczywiście to nie będzie trener, który za pół roku mówi dobra, cześć, słuchajcie, no, jest jak jest, siódme miejsce, no nie dało się więcej, ale życzę wam wszystkiego najlepszego. Tak, no, no. myślę,
1: że już nie ma co ciągnąć tego tak no. naprawdę. Możemy się zgodzić, że, że, że projekt jest cały czas, że cały czas Tottenham jest w kiepskiej sytuacji, tak. ale ma dobrego trenera, który nie wiadomo co zrobi
0: na pewno lepszego niż tego, którego e, zwolnili z całym szacunkiem dla Spirito Santo. On może być czuć trochę ż, poszkodowany, może czuć, że trochę źle wygrał, bo gdyby pewnie został w Wolverhampton, no to spokojnie by sobie prowadził tą drużynę w Premier League, osiągał te 12 11 miejsce, podjął się natomiast wyzwania, którym był to Denham, no i po prostu przerosło go to, e, to zadanie. Może też właśnie nie dostał odpowiednich graczy, odpowiednio zmotywowanych ale się podjął, trudno. Myślę, że na pewno jeszcze tego trenera przy jakiejś średniej czy nawet dobrej drużynie zobaczymy, ale to melodia przyszłości, a natomiast to, co tak naprawdę zadecydowało o tym zwolnieniu Espirito Santo, to też zadecydowało o tym, że inny trener pozostaje jak na razie na swoim stołku, a odnoszę się oczywiście bezpośrednio do meczu Tottenham-Manchester United, o którym też sporo rozmawialiśmy tydzień temu, Zastanawialiśmy się, w którym kierunku to pójdzie i tak jak mówiliśmy, to może być przełomowy mecz, taki na przełamanie dla United, no i im się udało, ale to chyba nie wynikało do końca z geniuszu drużyny e, Solskja, a raczej ze słabości właśnie Tottenhamu.
1: Mówimy o kręceniu się w kółko, to Manchester United jest zdecydowanie drugą drużyną, która się kręci w kółko, tylko że oni nie zwalniają menedżera tylko podejmują decyzję, że, że dadzą mu jeszcze jedną szansę. On ją teoretycznie wykorzystuje, potem zaczynają w miarę dobrze grać. Nic nie osiągają, zaczynają słabo grać i oni mu grożą, on broni się i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. No teraz podjął kilka dobrych decyzji. Zmienił to ustawienie, bo postawił na ustawienie z trzema środkowymi obrońcami. Też wracający Varan mu to umożliwił. Tak tak, 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 tak. Ale też ma dobrych, dobrych, bocznych obrońców, żeby, żeby grać z takim ustawieniem. I One Bisaka i Luke Show to są zawodnicy dobrzy ofensywnie, więc, więc w sumie to bardzo mnie nie dziwi to, ale zdecydował się na to.
0: No i się w tym meczu na pewno to Udało też, trzeba zauważyć, że wyszedł pierwsza chyba w tym sezonie dwoma klasowymi napastnikami, a więc Kawani i Ronaldo. W ogóle gdzieś jest, znalazłem w internecie taki fragment, że Solskie był totalnie pod wrażeniem tego, co prezentował Kawani na treningach w ostatnich tygodniach i na pewno to też zaprocentowało tym, że mógł wyjść na to spotkanie. No i chyba ci dwaj napastnicy oddali mu po prostu wszystko co mogli za tą decyzję, no Ronaldo nie wyobrażaliśmy sobie, że posadzi na ławce, ale że go razem z kawaniem ustawi na boisku, tego się do końca nie spodziewaliśmy, a panowie w tym meczu ok współpracowali, Ronaldo zaliczył asystę do Kawaniego. w ogóle chyba Ronaldo bardzo mało był fiteczny w tym meczu, ale miał wszystko trzeba go wybrać zawodnikiem meczu, no bo strzelił piękną bramkę, zaliczył asystę, no i dał po prostu cenne e, punkty United.
1: No uratował, uratował zdecydowanie Ole, ale no tak, to kolejna rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, oprócz go, którego trzeba pochwalić, to jest w ogóle jeden z Jakbym miał wskazać jakiegoś ulubionego zawodnika w Manchesterze United, to chyba właśnie to by był kawani. Z przyjemnością się go ogląda. Ale też odrzucenie Sancho, odrzucenie Rashforda, czyli dwóch najbardziej bezużytecznych zawodników w ofensywie. Postawienie na Freda, McTominaya i Fernandesza w środku. Zabezpieczenie tego środka. Nawet jak się nie ma klasowych zawodników, to się stawia na tego McTominaya, stawia się na tego Freda i, i to zaczyna w miarę działać zwłaszcza jak przeciwnikiem jest tak słaby, co Tenham. Więc tu bym jeszcze pochwalił go za tą trzecią decyzję. Więc jednak te zmiany są, jednak to nie był przypadek, że solskier się obronił.
2: No właśnie, no nie był, nie był to przypadek, ale znajdą się też i tacy, którzy będą y, krytykować na pewno Solskiera, bo jest za co, patrząc y, nawet tylko na ten sezon, no posadzenie y, Sancho,
0: posadzenie już dawno, dawno, dawno donego Vandenbeka, mm, który podobno teraz się go wiąże z plotkami o transferze do Barcelony. Nie ma pojęcia, skąd wezmą na niego pieniądze, ale chętnie też bym go powitał w szatni pewnie, Barcelony.
1: Pewnie Van de Beek by się ucieszył, Barcelona by się no, ucieszyła i może nawet Manchester United, jakby Barcelona miała na niego pieniądze, to by, to by też może się ucieszyć. No tak,
2: chociaż no, przy, przynajmniej o, odrobinę te niezbyt jak na razie dobre, bo trzeba tak powiedzieć o tych dwóch transferach Olegu Narasolskiego, by się spłaciły.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Ale no, co co tu jeszcze możemy o Manchesterze United powiedzieć? Wybronili się, ale gdybym ja był kibicem United, to dzisiaj byłbym jednak trochę smutny, że tak klasowy trener jak Conte idzie do Tottenhamu, a nie do United. Bo może Ole się wybronił, może... No ja jestem raczej przekonany, że, że ostatecznie uda mu się zakwalifikować do Ligi Mistrzów, ale no nie widzę Ole wygrywającego trofea, A za to widzę widzę Conte i Conte miałby więcej tego materiału w Manchesterze United niż w Tottenhamie i na pewno tak krytycznie bym nie mówił, jak mówiłem o
2: Tottenhamie. Znaczy, no nie tylko kibice mogą być smutni, bo myślę, że też sam Antonio Conte może być leciutko rozczarowany, że to właśnie nie, nie United, a Tottenham, ale już ten temat zostawmy. Jak mówiliście, no fantastyczne, wracając jeszcze do, do tego meczu, fantastyczne, yy, f- fantastyczna, bardzo dobra gra Arona Wanbisaki, który rzeczywiście, w- rzeczywiście wspomagał yy, gdzieś ten napad, który można powiedzieć, że jak wino, ponieważ yy, łączna, yy, łączna liczba ich wieku, czyli Ronaldo i Cavaniego to aż 70 lat, yy, który naprawdę się popisał.
0: No tak, ale też trzeba przyznać, yy, że ta pierwsza bramka United w ogóle była taka trochę znamienna, bo w, wyglądało to w ten sposób, że Maguire przychwycił piłkę, dobrze wyszedł na połowę rywala, podał ją do Lucashoa, czyli dwaj zawodnicy, których krytykowaliśmy w poprzednim meczu. No, p- za ostatnią część sezonu ich krytykowaliśmy. Piłka trafiła do Fer- Bruno Fernandesza, który też obniżył loty, natomiast podał świetnie do Ronaldo. No i ten strzelił tą piękną bramkę, więc taka e, akcja dla zawodników, którzy musieli coś w tym meczu udowodnić. E... Ronaldo też musiał trochę, prawda, bo już ta była, trwała se- seria meczów
1: bez gola. Ludzie w Fantazy Premier League już go wszyscy posprzedawali, i więc też musiał udowodnić. Więc właściwie powiedziałbym, że od początku do końca to... No, Udowodnili, ale też nie wiem, czy udowodnili ludziom, że, że ludzie byli w błędzie. No nie, 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 poczekajmy, poczekajmy z poczekajmy, tym bo, Manchesteru, Manchesteru.
2: Poczekajmy, bo United ma napięty terminarz, dzisiaj jeszcze Atalanta, potem City. Yy, gdzieś yy, na horyzoncie Real z Chelsea i Arsenalem, no naprawdę to, be- naprawdę to będzie ciężkie i możemy się tylko zastanawiać, ile z tych meczów poprowadzi Ole Gunnar Solskjaer.
0: Wspominałeś o City, więc może do niej się teraz przynieśmy, bo akurat z tych dwóch yy, manchesterskich yy, zespołów, to chyba United mają trochę lepsze yy, humory po yy, weekendzie, na pewno lepsze. City jest w takiej serii bez, bez zwycięstwa. No, dwa, dwa spotkania, dwa pod rząd po prostu przegrali w pucharze ligi z West Hamem. Teraz przyszła niespodziewana porażka z Crystal, z Crystal Palace. No i e, można z powrotem zacząć wytykać drużnie Pepa Guardioli, tego środkowego napastnika, bo ostatnio po prostu w meczach oni bardzo mało sytuacji sobie kreują, więc można to zrzucić na E, zawodników e, bardziej tych właśnie, którzy powinni kreować, czyli skrzydłowych i ofensywnych, ale tam z przodu też musi się dobrze ustawiać ten napastnik, który te piłki będzie po prostu przyciągał w 16 rywala. No i City teraz troszeczkę obniżyło e, loty i myślę, że dla nich właśnie te derby Manchesteru, tak jak dla United miało być z e, Tottenhamem na przełamanie, to dla nich będzie taki, żeby pokazać, że da- dalej są solidną zespołem.
1: Jeśli się nie mylę, to ten, ta porażka była ich piątą we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie? Czy szóstą? Jakoś naprawdę bardzo dużo, biorąc pod uwagę to, że dopiero zaczynamy... Czwart- e, czwarta, tak szybko patrzę. Jeszcze ale ligowa, tego, czy, czy licząc wszystkie e, rozgrywki?
0: E, ligowa to była ich Druga porażka. Druga. A
1: czy tam w tych... Doszła
0: jeszcze do tego porażka z PSG w Lidze Mistrzów, no i właśnie ten mecz w Pucharze Ligi z West Hamem. West Hamem, dobra,
1: no to czwarta. I tak i tak to wydaje się dosyć dużo w listopadzie. Ale jeśli mówimy o tym meczu, to chyba powinniśmy powiedzieć dwa słowa. Conor Gallagher, to jest, to jest chyba wszystko. Po prostu Manchester City kompletnie sobie z nim nie radził, a właściwie on sobie świetnie radził z Manchesterem City, bo był w obronie, był w ataku, był... Wszędzie, jak Anglicy mają taką przyśpiewkę, he's here, his there, he's everywhere. I, <laughs> I myślę, że bardzo dobrze się odnosi do Gallaghera. Świetny mecz tego zawodnika. Crystal Palace z drużyny, która bazuje tylko i wyłącznie na, na um, Zasze, zmienia się w drużynę, która ma Galagera, Mazache Benteke ma wchodzi z ławki. Benteke wchodzi z ławki i cały czas do no, cały czas czekamy na, na powrót Ezry. Do tego jeszcze możemy dorzucić Eduarda kupionego z Celtiku, który miał świetny start, potem może trochę też te loty obniżył, ale, ale też no, to jest zawodnik, na którym można polegać w ofensywie, więc Pytasz o City, a właściwie bym opowiedział o Krystal Palace, bo bo, bo to jest to, to trzeba im
2: oddać. To był fantastyczny mecz gości. To trzeba przyznać, że naprawdę Patryk Vieira tutaj pokazał, że cały czas ma tą opaskę kapitańską. I i, i to był Crystal Palace, to był rywal, który który widać było, że nie przyjechał po po oklep. To był rywal, który przyjechał i grał pewnie, który pokazywał się z bardzo dobrej strony, który nie tylko czekał na kontry, ale także sam kreował dużo sytuacji. No ale oczywiście z tym też pomagały indywidualne błędy zawodników Manchesteru, Manchesteru City.
0: Tak jest, no czerwona kartka dla Laporta chyba wydaje nam się, że no bez, bez wątpienia się należała. To było powstrzymanie zawodnika przez, przed bezpośrednią szansą na zdobycie bramki. Eee, do może w sytuacji z, z meczu z Leicester się odniesiemy trochę później, bo tam też niby bliźniacza sytuacja. Natomiast tak, ta czerwona kartka ułatwiła e, grę e, gościom, ale nie możemy powiedzieć, że to był jakiś przypadek, czy jakiś e, nagła wzwyżka formy tej drużyny, bo oni już dobrze się prezentowali w poprzednich kolejkach. Co prawda mieli ze sobą serię czterech remisów z rzędu, więc tylko cztery oczka na 12 możliwych to mało, ale pokazywali się bardzo z dobrej strony w meczu z Leicester 2-2, w meczu z Arsenalem, kiedy to trzy punkty w ostatnim y, akcji meczu La Cazette im zabrał, więc y, nie widać w tym przypadku, a raczej y, po prostu takie już piętno y, chyba, które odbił na tej drużynie Patryk Vieira.
1: co jest niesamowite, jak w jak krótkim czasie to zrobił. Wydawało się, że zajmie mu to, że albo zajmie mu to dużo czasu, albo w listopadzie go już nie będzie na ławce trenerskiej, tak jak było z Frankiem Deburem. A tymczasem robi naprawdę tam świetną robotę. To jest ciekawy projekt, mamy tam dużo młodych zawodników. Ej, ta gra właściwie, tak jak mówię, nie opiera się już tylko na, em, na Zasze, więc to jest dodatkowy plus. No, ja mi, z przyjemnością oglądam Crystal Palace, mimo że oni nie grają może jakiejś rewelacyjnej piłki, ale trzeba ich chwalić za, za, za tą grę. i. Tak, no brawa. Dla mnie tylko brawa.
2: Trzeba ich chwalić, bo to była podróż dla kibiców y, Krystal. Z piekła do nieba tak naprawdę, bo jeszcze niedawno mówiono się, mówiło się o przenosinach Wilfreda Zachy, gdzieś, y, no y, klubów było wiele, y, mija kilka miesięcy, a tak naprawdę mamy tutaj y, do czynienia z drużyną pewną siebie, z drużyną pozytywną i z drużyną, która naprawdę t- t- tworzy zagrożenie.
0: No Wilfred to praktycznie co okienko zmienia ten klub. Mówi tak. się, że zasługuje na coś lepszego, a on jednak pozostaje w tej drużynie, więc może na razie dajmy mu spokój, niech sobie spokojnie w tej drużynie Krystal e, gra. Zwłaszcza,
1: że był już w Manchesterze United i był to zdecydowanie nieudany nieudane czas. Tak, Lećmy dalej, co? Tak, panowie, ja, ma... ja na
0: pewno jeszcze o dwóch meczach chcę porozmawiać. O takich meczach, które były drużyn równorzędnych, więc nie wiem, od czego chcecie zacząć. Arsenal-Leicester czy może Aston Villa z West Hamem?
1: Oj, nie wiem, bo potem jeszcze musimy Liverpool-Brighton, więc tych meczów się dużo robi. Zacznijmy od West Hamu może, bo ten mecz, jeżeli się nie mylę, był na... W niedzielę wieczorem, tak? W niedzielę południu. Więc... 17.30,
0: więc Tak.
1: Po południu, już na pewno było ciemno za oknem. Po zmianie czasu to już jest to wieczór. Już jest wieczór. <gry> z- tutaj też znowu musimy opowiedzieć o dwie historie, bo, bo te drużyny tworzą dwie historie zupełnie oddzielne. Mamy West Ham, który od zeszłego sezonu jest zdecydowanie na fali wznoszącej. I mamy Aston Villa. I panowie, no co się dzieje z tą Aston Villa? Z- od- ja rozumiem, że sprzedali Grillisza, ale wydaje się, że w ofensywie... Tych problemów nie powinno być po takich transferach jak Buendia, Inks czy, um, czy Bailey ale ta drużyna gra fatalnie w defensywie. Wszędzie gra fatalnie właściwie. Jedyny zawodnik, którego można pochwalić, może dwóch, bo nie chcę też Martineza skreślać, bo on też gra porządnie, ale oprócz Martineza to, to naprawdę Mati Cash. I tutaj nie, nie ma w tym grama przesady. To jest jedyny, który tam ciągnął grę do przodu. Może Oli Łotknis. On się wpisał na listę strzelców, więc też go możemy pochwalić. Ale, ale poza tym?
0: Wpisał się na, wpisał się na listę strzelców, no i też... Yy bezpośrednio piłkę chyba z, ze światła bramki wybił w jednej sytuacji, kiedy to interweniował e, głową, więc to też trzeba mu oddać, no ale prawda jest taka, że faktycznie tam nie za dużo e, gra. E, Emiliano Bendyja niby zaliczył asystę, ale od tego zawodnika się oczekuje jeszcze trochę więcej kreacji niż w tym spotkaniu. E, no i środek pola też widać, że przegrali zdecydowanie walkę w tej e, części boiska, bo Tomas Sołczek i i reszta po prostu wciągali ich nosem, w środku czuć było tą ich jaką siłę fizyczną, no Sołczek kawał chłopa, no i po prostu w środku Declan Rice razem z Sołczkiem pozamiatali moim zdaniem. No
2: Declan Rice, Declan Rice zagrał... Fantastyczne spotkanie i to trzeba przyznać, ale jeżeli chodzi o całą drużynę młotów, tutaj no widać już ten sznyt, widać ten pomysł Moisa, no i fani Manchester United mogliby mówić, że chcieliby chcieliby go jako trenera, ale no Mois już, już na Old Trafford zagościł.
1: Ja się o tyle martwię o West Ham, jak już, jak już przechodzimy do nich, że jednak cały czas grają tym samym, jedno, tym samym składem, tam nie mamy wielu rotacji, nawet w, w Pucharze Ligi grali bardzo mocnym składem, może Fabiańskiego nie było, tylko był Areola, ale jeśli chodzi o zawodników w polu, no tych, tych rotacji jest bardzo mało.
2: Tak, no wyjściem jest Liga Europy, gdzie tam już jest 9 punktów po trzech meczach. Ciężko, no tam by musiała się wydarzyć tragedia, żeby coś się zmieniło. No i tutaj otwiera się jakaś furtka właśnie do jakiejś rotacji, do większych zmian, do, do wprowadzenia jakiegoś odpoczynku. No
1: tak, ale to przez miesiąc, dwa, trzy, trzy miesiące. W lutym wraca Liga Europy. I, I to te ważniejsze mecze, na których no, nie będzie w ogóle kalkulacji, West Ham to będzie na pewno wychodził pierwszym składem. I wtedy zaczną się problemy, bo tacy zawodnicy jak nawet Antonio, który bardzo często łapie kontuzje, czy... I to, i to
0: właśnie mięśniowe, i... więc to nie zależy dokładnie, od dokładnie. agresywności obrońców, tylko od raczej tego, jak jego organizm jest wypoczęty. Więc y, faktycznie nałożą się do tego jeszcze mecze Pucharu Anglii. Pucharu Ligi, w którym właśnie ograli Manchester City, no bardzo dużo będzie w tym kalendarzu i...
1: Wspominamy też Sołczka czy Rajsa. to są zawodnicy, którzy regularnie grają dla n, reprezentacji, więc też to nie będą mieli odpoczynku w trakcie przerw reprezentacyjnych. Więc tutaj... Ja myślę, że te największe kluby będą miały problemy ze zmęczeniem zawodników, może wyliczając z tego Chelsea i Manchester City, a co dopiero West Ham, więc ja przez cały czas taki jestem, nie chcę powiedzieć sceptyczny, bo to, co oni teraz grają, to jest imponujące, ale że...
2: To w którymś momencie się skończy po prostu. Tak, Tak, no i to, o co też się boję i nad czym dużo myślałem, czyli że West Ham gdzieś no wypadnie na pewno z tego top 4, tam będzie walka znowu o, o, o piąte miejsce, o Ligę Europy. Szkoda, po prostu szkoda, bo naprawdę wyglądają bardzo, bardzo fajnie. No
1: w tym momencie czwarte miejsce, 20 punktów, tyle samo co Manchester City, i tylko dwa punkty mniej niż Liverpool, 5 punktów straty do Chelsea. No to możemy się mówić że to 5 punktów, no to nie jest jakoś bardzo mało, ale no to, że mają tyle co City, to chyba mało kto się spodziewał przed sezonem, mimo tak dobrego zeszłego, więc... Zobaczymy, ale w tym momencie trzeba chwalić West Ham, zobaczymy jak ta drużyna będzie dalej ewoluowała, bo w Premier League to jest niezbędne, to jest warunek, żeby pozostać na topie. Będzie im trudno w lecie, a nawet nawet może zimą zgłoszą się chętni po Declana Rice'a, tam będą podały sumy według mnie trzycyfrowe, tego się spodziewam i... No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało ale na razie, no to jest imponujące też wykorzystali wszystkie jakieś błędy aston Villa, bo to też nie wyglądało tak, że oni przez cały mecz prowadzili 4-0, czy, czy na luzie grali, no nie, było jednak większość meczu było 2-1 chwilę przed strzeleniem bramki prawie nie stracili no a potem 80. minuta Fornals, 84. Bowen i, i, i spotkanie
0: zostało zamknięte No tak, myślę, że kibice West Hamu powinni zrobić screenshota aktualnej tabeli, bo to, jak to w tym momencie wygląda, jest świetne. Martwimy się o ich ich przyszłość, ale to, tak jak powiedzieliśmy, zobaczymy w przyszłości. No dobrze, to teraz może ten drugi mecz, który który proponowałeś, Jędrzej, Liverpool z Brighton. No Zapowiadało się to dobrze przed meczem, bo Brighton w tym sezonie to nie są chłopcy do bicia, to nie jest Benjaminek, który przyjeżdża przerażony na Anfield, tylko to jest drużyna, która może jeszcze nie w pierwszej połowie, ale w drugiej, no wyglądała już naprawdę świetnie i trzeba przyznać, że urwała dwa punkty Liverpoolowi i to jest dla nich takie małe zwycięstwo.
1: Tu było takie... Dla mnie przynajmniej ja obawiałem się, tak wcielając się w rolę kibiców Brighton, podobnego scenariusza, co w meczu z Manchesterem City, bo tam też chwaliliśmy przecież Brighton za, za ich grę, ale szybko stracone bramki spowodowały, że nie było o czym, o czym gadać w ogóle. W drugiej połowie. Tutaj w zasadzie
0: też były szybko stracone tutaj, bramki. No dokładnie,
1: dokładnie tak.
0: Tak, no już po 24 minutach mieliśmy 2-0 na e, liczniku i wydawało się, że Liverpool będzie sobie grał w najlepsze, tym bardziej jak jeszcze padła ta bramka, co prawda strzelona ręką, ale widać było, że Liverpool był w gazie, naciskał na drużynę Brighton, a oni troszeczkę nie wiedzieli jak z tej własnej połowy wyjść, no ale 15 minut w szatni sprawiło, że e, ta drużyna, no i jeszcze bramka oczywiście bramka, przyszed, jest... przed... E, przed przerwą. No tutaj troszeczkę słoneczko na pewno pomogło piłkarzowi Brighton w u więc tutaj pomogła pogoda, ale też świetnie po prostu wykorzystał to. Wiedział, że Alisson będzie troszeczkę dalej niż ta linia bramkowa. Trzeba mu to oddać. Świetny pomysł. No i te 15 minut w szatni myślę, że tam Graham Potter naprawdę dobrze im wszystko poukładał w głowie i to sprawiło, że w tej drugiej połowie no naprawdę świetnie się ich oglądało.
1: Ja mogę tylko powtórzyć to, co powiedziałem tydzień temu, że dla mnie poza tą trójką czołową, czyli Guardiola, Klopp, Tuchel, Potter jest, jest, jest najlepszym trenerem w lidze. Może teraz wchodzi konta, więc ze siłą rzeczy musi spaść wypaść poza top four, ale, ale jest dla mnie świetnym trenerem i... Bo jak konsekwentnie w drugiej połowie grało Brighton, no ty, też tylko możemy im klaskać brawo. Ta, ta bramka umieli utrzymać. To nie było, nie było tak, że oni strzelili bramkę i się obawiali, co się wydarzy do końca spotkania. No nie, oni, oni dominowali właściwie. I jak spojrzymy na strzały na bramkę, to Brighton miało dwa razy więcej niż Liverpool.
2: Tak, no i trzeba też wspomnieć o, o, o fantastycznym występie Adama Lalany, który, który wraca, wraca na Enfield i, i, i pokazuje... Czemu odszedłem? Czemu daliście mi odejście? Aż tak mi się nie
1: rozpędza, ale tak, to prawda. Znowu um, Jakub Moder w pierwszym składzie. Tutaj.
0: Troszeczkę niewidoczny. Niewidoczny,
1: jak to Jakub Moder w ostatnich meczach, ale cieszę, że, że cały czas ma to, na to zaufanie i po to już nie są przelewki. No To jest mecz z, z Liverpoolem, to jest mecz z byłym mistrzem Anglii, więc dla mnie. No, super, że, że w takich meczach gra. Wydaje mi się też, że on ma takie zadania, że jednak od tej przypojowości są bardziej Bisuma, czy doświadczony Lalana, nie mówiąc już o trosarcie z przodu, a Jakub Moder bardziej haruje na to, żeby oni mogli. Nie wiem, może sobie no, dopowiadam to. No, ale, ale... Znaczy
0: to też wynikałoby z tego, że mimo wszystko Moderowi nie brakuje techniki, ale ma też w zespole po prostu bardziej kreatywnych zawodników, którzy lepiej operują tą piłką, więc taka rola zawodnika zadaniowego po prostu myślę, że pasuje do tego zawodnika w tym zespole, bo mm. jeśli przyjdzie na kadrę, to możemy y, więcej na n, takiego zawodnika nakładać, bo też jakościowo może troszeczkę jest u nas gorzej, natomiast jeśli ma obok siebie właśnie Adana Lalany czy Trossarda to lepiej im oddać się z piłkę, żeby oni więcej coś z tym zdziałali. No Brighton świetnie ostatnio gra, ale tak patrząc na wyniki to tylko same remisy wchodzą. Była też porażka z Manchesterem City, więc najbliższe trzy spotkania, a kalendarz wygląda całkiem ok. dla nich, bo jest to Newcastle, jest to Leeds oraz drużyna Aston Villa, czyli tak naprawdę zespoły, które są w dolnej części tabeli, więc siedem oczek na dziewięć możliwych 7, w, tych, no. w, tych, w tym spotkaniu i dana będziemy mogli mówić o Brighton, że e, dobrze się spisują, a nie, że to jest jakiś tylko ich epizod chwilowa, e, zwyżka formy.
2: No, ale też trzeba przyznać, że no, dwa ostatnie mecze, czyli właśnie Liverpool Manchester City, no, punkt w, ty, w, tak, w takich dwóch meczach, to na pewno powód do, do, do dumy.
1: No tak, ale remis z Norwich i to przypominam, no, to że prawda. Norwich właściwie tak. było bliżej strzelania bramki, gdyby, nie pamiętam, który już zawodnik, może wy pamiętacie, yy, strzelił na, na, poradził sobie ze strzałem na pustą bramkę, to, to by hmm. może, może się udało. 0-0 też z Arsenalem, no to akurat, no... Wtedy Arsenal jeszcze nie był za bardzo rozpędzony, chociaż też z drugiej strony nie był tak słaby, jak na początku sezonu. Więc no rzeczywiście, według mnie te trzy mecze najbliższe, nie to, że są kluczowe, ale na pewno więcej nam powiedzą o tej drużynie. Zwłaszcza, że Aston Aston Villa i Newcastle no to w tym momencie to muszą być trzy punkty. A jeśli chodzi o Leeds, tam wiadomo, tam było dużo kontuzji na początku sezonu. Zawodnicy powoli wracają. Ostatnio wrócił do składu Calvin Phillips, więc, więc też nie wiadomo, jakie to będzie Leeds, ale teoretycznie na papierze to chyba Leeds jest minimalnie lepsze, tak bym powiedział, więc, więc tutaj może wszystko się zdarzyć, ale no Leeds też nie jest w najlepszej formie, więc można ich e, gdzieś tam e, pokonać, tak, tak mi się wydaje, więc tak, no trzy mecze i, i wtedy powiemy
0: więcej. Tak, później się dopiero zaczął schodki, bo pojawia się na rozkładzie Westcam, ale to melodia przyszłości. Natomiast ja bym się teraz odniósł do tego spotkania, o którym już mówiłem, czyli Leicester Arsenal i przed tym spotkaniem dla mnie to Leicester wyglądało na taki zespół, który w tym meczu wygląda silniej, minimalnie, bo minimalnie, ale bardziej na nich liczyłem, ale widać, że coś w tej drużynie zaczyna się sypać, już nie są tak rewelacyjni jak w zeszłym w sezonie też strasznie dużo bramek tracą, no i Arsenal wykorzystał to e, już w pierwszej połowie, w kilka minut ustawił to e, spotkanie później wyglądał dosyć średnio ale koniec końców udało im się dowieść to zwycięstwo i to tylko pokazuje o tym, że nawet na śre- tle średnio wyglądającego Arsenalu Leicester nie potrafiło się przebić
1: oni mnie w tak. tym sezonie nie przekonują za bardzo. Tak, tak bym powiedział, że, że rzeczywiście to zwycięstwo z Manchesterem United mogło być pozytywnym sygnałem, ale jednak, jednak to Leicester to, no tak jak powiedziałeś, to nie jest tamto Leicester.
2: To nie jest tamto les. Z,
1: z początku sezonu, może to jest to les to jest z końca sezonu, kiedy już się tak grali jednak w krawkę.
2: Ale na pewno Arsenal y, nie jest taki sam jak właśnie z początku tego sezonu, ponieważ y, gra o wiele, o wiele lepiej. Ta gra wygron, wygląda naprawdę przyzwoicie. Nie, nie chcę mówić, że fantastycznie. Są y, y, jeszcze mankamenty do poprawy, ale, ale no. Y, Taki obraz yy, kanonierów jest na pewno budujący dla y, kibiców tego klubu.
0: No wreszcie mają bramkarza, który chyba wygląda solidnie, bo yy, Bernet, no może jak przyszedł do Arsenalu, to jeszcze sprawiał nam takie pozory, że ok, będzie to bramkarz na lata, który zagwarantuje nam yy, stabilizację, ale ostatni jego sezon był bardzo słaby i yy, nie bez powodu Arsenal szukał, zastępcy na rynku transferowym. Wybór Ramsdale'a wydawał się trochę dziwny, bo no, z kolei on nie zachwycał w tamtym sezonie. Razem z Sheffield spadli z hukiem, ale teraz naprawdę wszedł na zupełnie inny poziom i wygląda dobrze w tej bramce. No ta jego interwencja, kiedy Madison wykonywał rzut wolny, no e, konieczna trochę dla e, Arsenalu w tym momencie. No... To jest ten jasny punkcik, Ben White też ustabilizował trochę swoją formę, już takich błędów jak na początku sezonu nie nie popełnia, zobaczymy oczywiście co po dalszej części sezonu, bo wydaje mi się, że nadal dużo pracy przed tym zawodnikiem, ale chociaż ta defensywa na, na chwileczkę się uspokoiła w drużynie Arsenalu.
1: No tak, i dobili teraz do liczby punktów Manchesteru United. Cały czas ta strata do lidera to jest 8 punktów, to jest dużo, ale to, że mają tyle punktów co United, United, które po transferze Cristiano Ronaldo wielu ekspertów nawet stawiało w roli głównych faworytów do mistrzostwa, ja już wtedy na to patrzyłem jednak dosyć sceptycznie, ale jednak to pokazuje, że, że coś w tej drużynie dobrego się dzieje. Według mnie Arsenal ten sufit Arsenalu też jest zawieszony dosyć nisko. Nie wierzę, żeby powalczyli o mistrzostwo. Ale nie ma szans. teraz w głowach kibiców Arsenalu jest myślę, ta liga mistrzów. Dla mnie nie dadzą rady, ale jeżeli utrzymają taką formę to zagrają chociaż w Lidze Europy, a w Lidze Angielskiej trzeba to przyznać, no, nawet sama gra w Lidze Europy, już się teraz robi wyzwaniem. Dosyć się prestiżowe. Robi takie, takie, tak, tak, tak no, zdecydowanie, więc może, może, może to?
0: No, kibice aż tam marzące o Lidze Mistrzów to niesamowita sprawa, bo ja aż tak bym nie był optymistą, no ale faktycznie, jak się jednak jest tym kibicem, to każde, do, do, każda dobra forma to już jest y, fantastyczna po prostu przyszłość wróżona dla tego e, klubu, e, ale to zobaczymy, co w przyszłości pokaże drużyna Mikela Artety, bo pewnie jeszcze jakiś kryzysik w tym e, sezonie się e, zdarzy i zobaczymy, jak tym razem będą z niego wychodzić i czy udaje im się w miarę szybko po prostu wyjść z kryzysu, bo jak widać czołówka napiera i czołówka odjeżdża. Wspominałeś o Chelsea, która jest... wspominałeś o liderze, a tym liderem jest oczywiście Chelsea, która 3-0 pokonała Newcastle. Może nie za wiele o tym meczu, no bo Newcastle jest po prostu bardzo słabym zespołem teraz, ale trzeba oddać to, że... dwie bramki strzelił zawodnik, który zazwyczaj nie strzela dwóch bramek, czyli Rhys James. Ogólnie jest duży chyba zachwyt aktualnie nad tymi wahadłami Chelsea, bo Ben Chilwell prezentował, prezentuje teraz świetną formę, Rhys James też strzela te bramki, no i jest taki zachwyt trochę nad tym, co to, jak jak to działa u Tomasa Tuchela w tych jego wahadłach.
2: No na pewno, no, duet Chilwell i Rhys James strzelił w tym sezonie więcej bramek niż duet Leo Messi i Neymar. To jest y, zastanawiające <głos> dla, dla kibiców PSG, ale Daj na pewno... piłkę. <głos> Ale na pewno zastanawiają, ale na pewno cieszy kibiców Chelsea, która odnotowuje po prostu kolejny pewny występ, pewne zwycięstwo.
1: Ale dla, 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 myślę, że warto, warto uwzględnić to, bo ogólnie mecz bez historii. Pierwsza połowa bardzo słaba w wykonaniu Chelsea, druga z kolei dobra. Ale to, o czym trzeba powiedzieć, to to, że Chelsea udowadnia, że ta długa ławka, ten szerok, szeroka kadra, to nie jest tylko coś, czym można się pochwalić przed sezonem, że to rzeczywiście działa. Bo w tym spotkaniu zagrać nie mogli Romelu Lukaku, Timo Werner, Christian Pulisic, Mason Mount i Mateo Kowacic, czyli pięciu zawodników, z tego czterech to są zawodnicy jednak pierwszego składu, plus ten Pulisic, który pewnie gdyby nie był tak długo kontuzjowany, to też jakoś by częścią tego składu był, przynajmniej Taki był cel, jak się jak, jak go Chelsea sprowadzała. I mimo wszystko oni strzelają trzy bramki i wygrywają mecz pewnie, tak jak mówicie. Więc to, to może cieszyć. Gdyby na boisku był Lukaku, Werner, Mount, Kovacic, to byśmy w ogóle nie mieli o czym rozmawiać, ale jednak ich nie było. Był ten skład trochę um, nie, nie, że rezerwowy, no ale jednak dosyć nietypowy. A tak Kalum Hatsanodo i Kai Havertz i Hakim Ziyech, no to, to, to nie jest atak, który aż tak straszy jak Lukaku Mount i, i Werner, czy Lukaku Mount i, i um, Kai, Havertz. Kai Havertz. Więc no, to nie jest... To, to rozumiecie, no te, te, te zmiany składu y, są... Chelsea nie odczuwa braku najlepszych
2: zawodników, co myślę, że jest dużym plusem. To jest dużym plusem i ten y, napad w sumie dużo nie zrobił, bo przecież dwie, jak już wspominaliśmy, dwie bramki Risa Jamesa, no i tak Później rzut wykorzy- karny. Rzut wykorzystany rzut karny przez Jorginio.
1: Ale karny po no Oczywiście. na To no Tu, tu oczywiście. trzeba oddać trzy punkciki, fantazy wpadło <laughs> przynajmniej.
0: Tak jest. No tak jak widzę ze składu z Malmo, czyli aktualnego meczu, który się rozgrywa, też jest kilku takich dublerów, czyli Hudson-Odoi, i Zijech, o którym mówiliśmy, no więc Tomasz Tuchel ma ogromną, e, ogromny komfort w rotowaniu tym składu, ale też trzeba robić to umiejętnie tak, żeby ci, co są tymi drugoplanowymi postaciami, żeby wchodząc na boisko jednak dawali tą jakość, bo utrzymać formę u zawodników rezerwowych to chyba jest większy wyczyn niż u tych, którzy grają w pierwszej jedenastce, więc No tutaj Tomasowi Tuchelowi trzeba oddać co jego, że zarządzanie takimi zasobami ludzkimi, no to coś, co co potrafi Niemiec.
1: Trochę miał też szczęścia (głos) według mnie w tym wszystkim, bo kto by się spodziewał przed sezonem, że Ross Barclay i Ruben Loftus-Chick to będą zawodnicy, którzy jakkolwiek, cokolwiek mogą tej drużynie dać, a jednak wchodzi Barclay i Loftus stick, od razu pada bramka po 20 sekundach. Oni przy tej bramce akurat udziału nie mają, ale potem druga bramka padła poszła strzeli loftus Tak, Loftus-Czika, poszła piłka do, e, do Jamesa i James, James trafił, a potem e, Ross Barclay podał świetną piłkę, prostopadło do Kaja Haversa, który wyszedł sam na sam z bramkarzem i został sfaulowany. Gdyby nie został sfaulowany, to by była bramka i wtedy Barclay by miała asystę. Więc mamy udział dwóch zawodników. E, no, z jakichś, no to, to nie jest rezerwa, to jest rezerwa rezerwy. No tak. Więc tutaj tutaj bym pochwalił, I... znaczy niech pochwalił, ale tak, że to jest jednak do Dosyć zaskoczenie. I
0: gdzie jeszcze w tym wszystkim znaleźć miejsce dla Saola który przychodził w lato i miał być, miał odgrywać jakąkolwiek rolę w tym zespole, A na razie bardzo mało minut e, rozegrał i w tym meczu wszedł na zaledwie, e, no w samej końcówce, 80 minut 88. minuta, kiedy już było 3-0, więc nie można mówić, że E, coś e, poważnego zagrał, no w zasadzie... W międzyczasie
1: grał w Pucharze Ligi, w meczu z Southamptonem. Właśnie. Tam zagrał całe spotkanie i wypadł naprawdę dobrze. Zawinił co prawda przy straconej bramce, ale był jednym z lepszych zawodników na boisku. To może dawać jakąś nadzieję, będzie mu bardzo trudno, ale ta klauzula wykupu na poziomie 40 milionów to, jest, to nie są wielkie pieniądze, więc... Sezon jest długi i ma czas na udowodnienie swojej wartości, ale na pewno w tym nie momencie... Nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo, bo w tym momencie on przychodził teoretycznie jako ten czwarty wybór, po Jorginho, Kante i Kowaciciu, a... Ale
0: aktualnie chyba jest nawet piątym, piątym bo loftus to też...
1: Nawet nie wiem, a nawet nie wiem, czy szóstym, bo w meczu z Southamptonem, tym ligowym, miesiąc temu, na początku, znaczy... Saul był na ławce, a Tuchel zdecydował się na wprowadzenie Barclaya w ogóle, więc więc nie wiem czy szóstym, no jest trudnej sytuacji.
2: Ciężko powiedzieć, czy się nie nie wpasowuje, na pewno umiejętności ma i to już udowadniał przez lata swojej kariery, no ale są lepsi aktualnie, Chelsea jest w gazie i Tuchel nie potrzebuje tutaj robić aż takich zmian, ryzykować można powiedzieć.
1: Jeszcze mówiliśmy o Galagerze, a dodatkowo Gilmur to są zawodnicy, którzy wrócą po wypożyczeniach, każdy ma tam inne atuty, ale jednak można ich wrzucić do tego worka zawodników w środka pola. No. Rzeczywiście będzie bardzo trudno, to hmm. nawet może się stać siódmym wyborem i wtedy raczej Chelsea tych 40 milionów nie zapłaci.
0: No Chelsea jakąś drugą kolonię po prostu powinna otworzyć <sum> dla swoich zawodników, nie może z Brentford się dogadają i <sum> Brentford będzie dla nich takim oknem wystawowym, no, właśnie dla tych zawodników. Oczywiście sobie żartujemy, e, ale skoro już powiedziałem o tym Brentford, no to trzeba też odnotować, że w tym, w ten weekend dość e, poważna porażka z drużyną, z którą myślę, że do końca sezonu będą się bić o Oto utrzymanie, e, albo pozycja właśnie gdzieś tak w środku drugiej części tabeli, e, porażka z drużyną Barni e, i pytanko, czy to się nie okazuje, że powoli już zaczyna brakować sił. No w tak, część, po, w tak wczesnej fazie e, rozgrywek, no ale w każdym razie Brentford po tym świetnym starcie, e, dwie porażki, trzecia porażka z rzędu zanotowana w lidze.
1: Tak, a Barnley pierwsze zwycięstwo od początku sezonu, jeżeli się nie mylę. Więc tak jeszcze dowalamy temu, temu Brentfordowi. No, gdyby, gdybyśmy nie patrzyli na ten sezon, tylko na to, że Brentford jest tym beniaminkiem, to i tak te, te wyniki są dobre, porażki raczej z drużynami teoretycznie lepszymi. Ale no, ten mecz był bardzo, bardzo jest zastanawiający. Oni przegrywali 3 do 0 ta bramka w 80 minucie to na, na otarcie łez, a Barney zniszczyło ich typowym angielskim futbolem, czyli piłka na uda Wood do Maxwella Corneta. E, ciekawostka, kupiłem Maxwella Corneta w fisie 17, jak grałem w Sheffield United, e, więc byłem pierwszy. Ale no, to zadziałało i Barney ich no, jednak pewnie ograło, więc to może być minimalnie no takie zastanawiające, niepokojące, ale pamiętajmy, Brentford to jest drużyna, która dopiero w Premier League się zameldowała.
2: Tak, na rozkładzie w Brentfordzie Norwich, potem Newcastle i dopiero myślę, że gdzieś po tych dwóch spotkaniach możemy yy, zastanawiać się, czy to jest spadek formy, czy rzeczywiście to był jeden przy- wypadek przy
0: pracy. Zostało nam cztery minutki z hakiem, więc może o tym, co w nadchodzącym weekend, bo zdecydowanie dwa spotkania przykuwają uwagę. Sobotnie derby by męczy oraz niedzielne spotkanie Liverpoolu z e, drużyną West Hamu, no, czyli mamy praktycznie trzy e, z czterech pierwszych zespołów w, w grze, no, odpowiednio drugie, trzecie i czwarte miejsce, no i piąte, bo drużyna Manchester United, więc gra sama czołówka i no, zapytam Was o jakieś przewidywania. Najpierw od derbów Manchesteru zacznijmy. Oj,
2: Derby Manchester, to, to ciężki orzech do zgryzienia, no szczerze wam powiem, nie wiem czego się spodziewać po tym meczu, czy to będzie znakomity mecz The Citizens, znowu geniuszem taktycznym wykaże się Guardiola, czy to rzeczywiście będzie motywacja Olegunara Solskiera. Jeżeli jeszcze oczywiście będzie na stołku, ponieważ no nie wiadomo, kiedy,
0: kiedy, Je, no, kiedy to będzie zak- zakłada-
2: zakładając, że będzie, m- to będzie znowu kolejny mecz, y- o wszystko tak naprawdę kolejny mecz, który może po prostu przechylić y- y- gdzieś tam szale, czy zostanie na posadzie, czy nie, no to będzie intrygujące spotkanie.
1: Trzeba pamiętać, że Manchester United jest bardzo niewygodnym rywalem dla Pepa Guardioli. Tutaj sobie otworzyłem ostatnie mecze. No to porażka w zeszłym sezonie w lidze i remis w lidze. Zwycięstwo co prawda w pucharze ligi, ale ale do tego trzeba dorzucić porażki też w Premier League w jeszcze poprzednim sezonie. Porażka też w pucharze ligi, więc, więc tych w ostatnich tutaj liczę... W pięciu meczach trzy razy wygrywał Manchester United, raz tylko City i raz był Remis. Więc, więc teoretycznie ja myślę, że, że City powinno wygrać, ale, ale to nie jest wygodny rywal. Dlatego i tak postawię na City, ale nie, nie jestem pewny swojego typu.
0: Ja również bardziej wierzę w raczej ten geniusz Pepa Guardioli niż w jakiś dobry plan Solskiera. E, udało się United odbić od dna, ale myślę, że nadal e, dla nich to za wysoka piłka City, e, za, piłka, za wysoka półka dla nich, to jest drużyna e, City, no w zasadzie w piłce nożnej też możemy powiedzieć, że to jest wysoka piłka. piłka. E, nowe określenie w Wysipie w futbolu się pojawiło, no więc ja stawiam na niebieską część Manchesteru, a co z kolei sądzicie o West Ham, Liverpool? Czy oni, czy drużyna właśnie Davida Moisa m, nawiąże taką równą równą walkę, czy e, to Liverpool ich wciągnie nosem?
1: Easy win for Liverpool. Nie, tu nie, nie mam żadnych wątpliwości. 2-0 dla Liverpoolu. A
2: według mnie to będzie wygrana Liverpoolu, ale to nie będzie easy win, to nie będzie łatwe spotkanie. E, według mnie 2-1 dla derec.
0: A to ciekawe, bo ja mam zupełnie inny obraz tego meczu w głowie. Wydaje mi się, że West Ham się po prostu cofnie, bo oni lubią się w, wiel- w długich fragmentach meczu cofać i wyprowadzą jedną, dwie kontry i ja wyjątkowo postawię na drużynę West Hamu, żeby po prostu zrobiło się trochę ciekawiej w tej tej audycji, żebyśmy nie byli tak jednoznaczni w naszych stwierdzeniach.
1: Zobaczymy. Ja stawiam mimo wszystko na, na Liverpool.
0: No to na pewno w następnej audycji sobie zweryfikujemy wszystko. Może nawet e, jakieś zakłady zrobimy już poza, poza anteną. E, a za ostatnie poświęcone e, 50 ponad już minut dziękujemy e, Wyspa Futbolu. Zapraszamy was też na naszego Spotify'a. Tam e, te oraz inne nasze audycje można posłuchać. Zobaczcie również nasze social media, Instagram oraz Facebook. Dzięki panowie za dzisiaj Dzięki. i do usłyszenia Do usłyszenia.